0: Nos cuente de una aparición colectiva. Cuéntenos su historia, señora Alicia González. Buenas noches.
1: Mira, mi nombre es Alicia González y quiero contarte algo que nos pasó hace tiempo a mi esposa y a mí. Un día íbamos a una boda rumbo a Kanimodo. Eran así eso como de las 8 de la noche. Cuando dimos vuelta ahí por la Moncada, íbamos platicando y, eh, y todo. Y de repente salió una camioneta, la verdad es que no, ni nos dimos cuenta de dónde, casi, casi como que chocábamos en una camioneta picó, pero lo que nos extrañó muchísimo es que en la parte de atrás en la caja iba pues mucha gente, así como una familia y varios niños, yo le comento a mi esposo, y eso es como que muy peligroso, ¿no? Y sobre todo en la noche, iba muy rápido, pero muy muy rápido, que eh, ya nos faltaba así como que muy poquito para llegar, cuando vimos este, un golpe así muy fuerte como cuando algo choca y empezó a salir humo y le dije a mi esposo, de seguro ese señor ya, ya ya se volteó con algo así es que vete con cuidado. Entonces, pues, seguimos avanzando ahí un poquito más lento porque, pues, no vimos, pero no había ni un carro, nada, nada. Y de repente vimos la camioneta toda volteada y haciendo como trompo y, pues, había muchos cuerpos tirados. Bueno, se veía gente así como tirada, ¿no? Y este que solamente un niño estaba ahí parado en medio, en medio de la carretera pues se veía su carita así como muy triste y este, llorando y así como que estaba atontado, yo le dije ¿Sabes qué? párate, vamos a ayudarlo entonces este, ya damos y nos paró la el carro y este nos dirigimos hacia la camioneta pero ya cuando nos íbamos acercando, ya no estaba ni la camioneta, ni los cuerpos ni nada, solamente se veía así como una figurita así como muy larguilla de color blanco y como con una llanita como que se alejaba no había nada dijo, la neta, que sí. Y digo, vamos vamos nos al carro? Pero yo ya bien espantadísima. Y yo ya ni quería ni ir a, a donde íbamos. digo, no, bueno, ya regresate. Me dio la verdad muchísimo miedo. Pero, pero este pues ya, ya llegamos allá a donde íbamos. Yo estaba súper espantadísima. Y, este, y ya empezamos a platicarme ahí a las personas con las que estábamos. Lo que nos había pasado. Y, y me dije... Y, entonces qué onda pues que siempre se aparece eso y entonces ya agarro y me dice no dice es que a veces cuando hay fiesta este pasa eso que los que luego vienen de, de por la carretera esa de ahí que va de la a dice luego este agarran y este y ven la camioneta y todo dice pero es que ese fue un señor dice que iba también a una fiesta y llevaba a su familia atrás y la señora su esposa iba adelante pero como iba borracho se volteó y todos sus niños y sus mueras y eso se, 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 se murieron, menos él y la señora. Y al día siguiente que nos fuimos, más o menos a la altura de que nos recordábamos que había pasado, vimos, pero no, no, había nada,
0: nada. Muchísimas gracias, señora Alicia González, por compartirnos la verdad que esta historia que jamás uno imaginaría que podría haber apariciones colectivas, personas arriba de una camioneta donde de repente no pasó nada. Esto fue... La historia del camino Y sigue escuchando Voces del Más Allá Y recuerda nuestras redes sociales Nos encuentras como Voces del Más Allá
2: Muy buenas noches Tengan todos ustedes un gusto saludarles A través de las emisoras de TBR Comunicaciones Exa 104.5 La Mejor 89.1 Y Radio Juventud 101.9 FM Esta noche una investigación más una salida del equipo de investigaciones de Voces del Más Allá que usted no se puede perder. Les estamos recordando también en unos instantes más las protecciones o lo que usted puede tener a la mano para evitar alguna situación que se pudiera presentar en sus hogares con nuestros especialistas que le van a guiar en esta ocasión. Les recordamos para cualquier duda, comentario, opinión o situaciones que usted esté pasando. Ponemos a su disposición el WhatsApp 461-149-2093, 461-149-2093, únicamente notas de audio. Síganos en nuestras plataformas digitales Facebook, YouTube, Spotify y canal de iBox e Voces del Más Allá. Estamos también completamente en vivo para ustedes desde el Internet en nuestra página web www.tvrcomunicaciones.com.mx. Y en las apps de tuning Radio y Online Radio Box. Desde cualquier parte del mundo, usted nos puede escuchar. A nombre de esta, su casa, TBR Comunicaciones, nuestra productora Carmen Monroy, en centro de medios y máster de este programa, Juan Luis López. Las redes sociales, a, vía control remoto de todo lo que pueda pasar desde este lugar. Un saludo a Henry Pisa. Y pues en la investigación de campo está Luis Ortiz Está Laura Vidente Está Dano Cázares y el mismo Henry Pisa Y esta noche doy la más cordial de las bienvenidas A nuestros especialistas que nos van a estar acompañando En esta investigación para todo lo que pueda acontecer Pues tener alguna respuesta O saber cómo cuidarnos Presento a mi costado izquierdo a nuestra especialista, Chayito Duende Mágico. Chayito, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Eh, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta investigación de campo en donde, bueno, la actividad paranormal siempre es in inesperada. Nunca sabemos qué es lo que se puede presentar, así que esperemos que los compañeros, bueno, tengan esa, esa actividad presente el día de hoy. Y, 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 y la recomendación para todos ustedes, pónganse una ser energética en sus manos nada más tienen que girar sus manos y cerrarlas para eh, que se protejan un poco pueden abrir su biblia también para que de alguna manera no si no quieren entrar en la frecuencia estén protegidos
2: así es también se encuentra con nosotros a mi costado derecho, él es Akbar Angels Akbar, muy buenas noches
4: excelente noche tengan te todos ustedes un saludo para la legión de Akbar escrituras nocturnas y bienvenidos seas a una transmisión más de Voces del Masaya.
2: ¿El consejo para esta noche?
4: Que disfruten la transmisión, que no se bloqueen, que reciban todo ya después que depuren.
2: Perfecto. Pues bien, ustedes ya escucharon la historia del camino también, para que ustedes, amigos taxistas, pues también en alguna oportunidad, próximo año sigan teniendo esa participación con nosotros y nos comenten qué es lo que ustedes han vivido a lo largo de estos años al estar en carretera de igual manera aprovecho este espacio para hacer la atenta invitación para mencionarles a todos ustedes que este martes 27 y miércoles 28 tendremos el tarotón con los especialistas en el mercado Hidalgo con un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde el cupo acorde a las necesidades sanitarias que esto amerita es limitado para que usted esté muy pendiente de la manera en la que se van a hacer estos lugares para que usted pueda participar y responder a sus dudas con nuestros especialistas. Repetimos, martes 27 y miércoles 28, el Tarotón en el Mercado Hidalgo un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde, cupo limitado. esté muy pendiente de las transmisiones de las emisoras de TBR Comunicaciones para que usted conozca cómo puede usted agendar esta cita para que los especialistas le puedan atender. Muy bien, siendo las 10 de la noche con 12 minutos en este momento, pues no sé si me comenten algo más en centro de medios, si estamos en... Ah, ok, perfecto. En estos momentos, eh, Chayito, eh, Akbal, ¿cuáles pueden ser las situaciones que se pueden manifestar en este lugar? Estamos hablando de un lugar con mucha historia, y por historia me refiero a siglos de lo que se ha encontrado en este recinto y además de ser en uno de los lugares y ciudades más emblemáticas en cuanto a este tipo de fenómenos, como lo es la ciudad de Guanajuato capital, uno de los lugares pues siempre reconocidos, primero por toda su historia en la independencia, la historia en parte de la revolución, y por qué no decirlo, de la guerra cristera. En México, Guanajuato, cuna de la independencia de nuestro país tanta historia, tantos sucesos tantos momentos todavía hace algunos días escuchábamos que algunos presidentes llegaron a cruzar por la Guanajuato capital, Celaya entre ellos Benito Juárez Francisco y Madero bueno, grandes figuras de nuestro gobierno ¿qué es lo que puede haber en este lugar y qué es lo que podemos nosotros empezar a percibir o que podamos recibir esta noche. Chayito, ¿a cuál?
3: Bueno, eh, obviamente por ser un lugar eh, energetizado por, por tanta historia, en donde hubo muchos cambios en política, y obviamente había, pues, había reuniones, en donde había muchas discusiones, en donde hubo también muchos asesinatos, porque vamos a entender que en el tiempo de la Revolución de la Independencia, pues eh, había eh, asesinatos masivos en, en lo que fuera la guerra y todo ese tipo de situaciones de conspiraciones. Entonces pues lo más eh, seguro es que los compañeros tengan comunicación con alguna de las presencias que pues, sea de, de, de siglos, o sea que, que sería que eh, si si Laura lo lograra, uh, sería este, ¿cómo, cómo, ¿cómo te diré? Pues algo extraordinario, porque el hacer contacto con un ser que tiene siglos atrás... Imagínense eh, con algunos de los españoles
2: que estuvieron sí. en la lóndiga de Granaditas, Así ¿no?, resguardándose.
3: Sí, no, y tanta gente que murió en ese tiempo, ¿no?, siempre detrás de una guerra, y miles y miles y miles de muertos, aparte de que también... Esa gente acostumbraba, obviamente como no había banco, pues se acostumbraba a dejar tesoros y cosas enterradas, así que es un, un lugar lleno de, de, de mucha energía.
4: Por los minerales, ¿no? También que, que existen en este lugar, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, todo lo que sacaban en aquel tiempo y de hecho, pues todos querían un pedazo de Guanajuato para hacer su propia mina explotar estas minas, sacar estos minerales, había mucho mucho dinero en esta tierra por por los hacendados los hacendados que tenían pues, sus propios esclavos, sacando estos minerales, procesando los minerales y es muy cierto, Guanajuato es la puerta de oro, es la puerta de oro para pasar a cualquier lugar diga a la ciudad de Morelia, a cualquier lugar que vayas a ir, tienes que pasar a fuerzas por Guanajuato tienes que pasar por Guanajuato, entonces este creo que es una ciudad muy fuerte en, en lo que es energéticamente, yo me tocó ir hace apenas el jueves pasado, si no me equivoco, jueves o miércoles, no jueves, y la verdad es que desde que llegamos te empiezas a marear, o sea, a, mí, a mí la verdad me mareó, todo el tiempo que estuve ahí en Guanajuato estuve como en estado de, de ebriedad, así como mareado, como que todo me daba vueltas. De hecho, cuando llegamos al lugar de la investigación, eh, tenía que detenerme de las paredes. Tenía que detenerme yo de las paredes porque me sentía muy, muy, muy mareado. Eh, y pues es por todas estas energías que se mueven. De hecho, la gente nos comentaba que en este terrenito, era un terreno muy pequeño, se ha llegado a ver manifestaciones muy impresionantes como unas mujeres como eh, gente de la época de la colonia mm -hmm. gente de época de la de la colonia que pues como dices tú, no había bancos, entonces defendían sus propiedades a capa y espada ¿no?
3: pero acá nos dice Jesús Ortiz Cortés, en el Teatro Juárez también hay mucha energía sí, sí, sí,
2: sí hay que recordar y parte como dato curioso un dato cultural que en Guanajuato se encuentra uno de los panteones más antiguos de de la república mexicana y del estado hay que decirlo creo que se llama el panteón de Belén algo así le le denominan en donde hay criptas que datan de siglos o sea no estamos hablando de 1900, 1800, estamos hablando de siglos atrás también hay que recordar que parte de lo que vemos en una de las ciudades más importantes de la madre patria España como lo es Sevilla la famosa bola de Sevilla, la bola de plata, fue extraída justamente de estas tierras, de esto que hemos denominado México, un granito de México o un granote de México en el mundo entero. Vamos directamente a Centro de Medios.
0: Adelante, Juan Luis, estamos contigo. Buenas noches, amigo. Muchas gracias, Ismael. Gracias a todo el auditorio que nos está sintonizando en estos momentos. Les eh, seguimos recordando que pueden enviar su mensaje de voz, por favor. Al cuatro seis uno catorce nueve veinte noventa y tres. Ya nos están llegando algunos mensajitos bastante interesantes. Eh, nos llegan por mensaje de texto, así es que los invitamos para que por favor nos lo manden por medio de un mensaje de voz. Cuatro seis uno catorce, nueve veinte noventa y tres, por supuesto, también la línea telefónica está disponible para que todos ustedes nos marquen, cuatro seis uno sesenta y uno dos cero dos once. Nos llega este mensaje de voz, Ismael. Adelante. Hola, buenas
5: noches. Que tengan una excelente transmisión. Hablo desde Jalisco, soy Laura. Eh, mi hija, desde pequeña ve, de, no sé, espíritus. La primera vez que los vio, tenía como 5 o 6 años, vio un niño arriba de su bicicleta. Se asustó mucho. Y el niño solo le dijo, ¿cómo te fue de vacaciones? De ahí, como a los... Siempre soñó cosas y veía sombras o así, y ya como a los 17 años, o 16, estaba yo lavando, y ella en su cuarto, y por el su cuarto, como pasaba una sombra blanca, alguien de blanco, y se asustó mucho, y estaba llorando, temblaba de miedo, y hace como un año y medio, dos, le cerraron ya el tercer ojo, porque ya no quería, no quería conseguir, que le consiguiera quien la ayudara o la orientara. Entonces, hace poquito nos cambiamos de casa. Y dice ella que se abrió. Y pensamos nosotros que ya por eso ya no iba a haber nada. Y no, dice, hace poquito que nos cambiamos de casa. Como unos seis meses. Y se abrió un cajón solo de su ropero. Y ya tiene días que tenemos nuestro perro. Y siempre llora y aúlla como a las 12 de la noche. Y no hay nadie. Gracias. Espero me escuches.
2: No sé si ustedes alcanzaron a detectar que justamente antes de que dijera la presencia como de un perro o esto, sí se escucha como el. Uh -huh. de un perro en el audio. ¿Lo detectaste, Juan Luis, también? Sí, escuchaban algunos ruiditos raros, ¿no? Sí, es como digo, obviamente se escucha el zumbido del de, de que le estaba llegando mensaje mensaje sí uh -huh. pero eso será, será como no, no, no creo que sea parte de que quién está a lo mejor con un perro acostado no
4: Akbar. pues sí es una este muy interesante la lo, el, el mensaje que nos mandaron porque si sí se siente que la niña tiene mucha apertura tiene eh, Se ve que tiene apertura Y a pesar de que Es que mucha gente cree que ya con cerrar El tercer ojo se va a acabar todo no. Y no El tercer ojo no no es todo O sea, tenemos mucha sensibilidad En muchas formas Tú puedes, de, de hecho por ahí hay eh, En una de las películas que se llama El Cuervo El Cuervo 2 La hermana del villano Tenía esta sensibilidad y ella creyó que sacándose los ojos, pues se iba a acabar su, su manera de, de ver lo, lo paranormal. Y fue peor porque lo, lo duplicó solamente. Ya lo podía ver, pero con la mente. Así es. De
3: hecho, yo, yo eh, eh, opino lo mismo que en eh, Para cerrar un tercer ojo, yo nunca he... Eh, o sea, te pueden bloquear un poquito la visión, un poquito, o proteger, más bien yo diría no bloquear, proteger, porque eh, todos los que traen visión una cierta facultad, pues tienen una tarea, entonces es una tarea que tienen que desarrollar, entonces eh, yo eh, ahí sí difiero mucho de los que dicen que yo te voy a cerrar el tercer ojo, porque yo eso no lo veo como no. una, es imposible que te cierren un don una que se te fue dada para que tú desarrolles una misión aquí en la Tierra. Sin embargo, si sí pueden proteger un poquito, bloquear un poquito, entonces lo único que debe de hacer esta esta persona es solamente protegerla, armonizarla, si hay alguna carga energética, protegerla y nada más. Y al contrario, prepararse para que y enseñarse a la tarea que le toca desarrollar. A enseñarse
4: a vivir con estos dones, Ajá. porque es muy difícil, es muy difícil al principio cuando eres un niño ver de reojo, porque comienzas a ver de reojo, no ves así directamente a las entidades todo se ve de reojo, entonces si es, es algo que pues volteas y ya no hay nada, eh, que ves pasar gente, que eh, digamos gente sombra, que ves pasar este por ahí entidades extrañas para ti que todavía no estás familiarizado con todo este tipo de, de movimiento espiritual, es difícil, es difícil poderlo controlar al principio.
2: Ahí está, nuestros especialistas dando salida a las inquietudes de nuestros radioescuchas que se ponen en contacto con nosotros vía WhatsApp al 461-149-2093. Ok, en estos momentos vamos a hacer conexión con nuestros compañeros en esta investigación de campo. Adelante Luis Ortiz, adelante Laura Vidente, los escuchamos. Buenas noches.
6: Amigos de Voces del Más Allá, muy buenas noches compañeros allí en las cabinas de TBR Comunicaciones, qué gusto poderlos saludar a través de las emisoras de nuestra empresa, Exa 104.5, Radio Juventud 101.9 y La Mejor 89.1, todas ellas en la frecuencia modulada transmitiendo completamente en vivo a través del FM aquí en el centro del país. Qué gusto poderlo saludar en una investigación más. Agradezco a mis compañeros allí en la cabina central y a la gente que también nos está escuchando a través de www.tvrcomunicaciones.com.mx. De igual eh, forma también la gente que está conectada a través de nuestras redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos en esta temporada 2020 que ha estado llena de sorpresas. Ha estado llena de increíbles investigaciones, ha estado lleno increíble de, de increíbles contenidos, sobre todo el material que el equipo de producción posteriormente ha encontrado en todas estas investigaciones ha sido de forma extraordinaria, así que para mí de verdad un privilegio estar con ustedes en esta temporada 2020, su servidor Luis Ortiz, pero no estoy solo, en un momento les vamos a mencionar en dónde nos encontramos, pero saludo de igual forma y con el gusto de siempre. A mi querida Laura que esta noche me acompaña y que no tengo duda, Lau, ingresando ya a este lugar, que será una investigación no solamente documental, porque sí vamos a documentar también lo, la parte cultural ¿no? de este lugar, pero que también guarda mucha muerte, guarda mucho misterio. Y, y en un momento más también vamos a saludar a nuestro a nuestro guía que esta noche nos va a acompañar y que también nos va a relatar de todo lo que ha acontecido eh, durante 25 años en su estancia en este lugar, pero que evidentemente este lugar huele a muerte por las personas que están aquí. Laura, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, así es Luis, pues el día de hoy estamos en un lugar muy emblemático también de Guanajuato, el día de hoy, y pues sí, así como iremos haciendo el recorrido, pues también obviamente eh, daremos la entrada a lo que es la área cultural, la área de, obviamente, la persona que se encuentra aquí y que sabe todos los movimientos que se ha tenido durante tanto tiempo. Este nos acompañará esta noche Y pues yo iré haciendo algún registro de energía Porque hay energía de sufrimiento Hay de descanso Hay de inquietud Hay muchos registros de diferentes energías Y pues eh, básicamente pues son bastantes Bastantes cantidades lo que son de aquí de, de estas energías Y pues cada una guarda su historia E iremos intentando con este conectarnos Y ver básicamente qué historia es la que guardan eh, Básicamente en este lugar
6: Efectivamente, para toda nuestra, nuestra audiencia, nos encontramos en la parte central turística más importante del estado de Guanajuato, en uno de los símbolos, íconos de nuestro estado y que prácticamente en toda la República Mexicana nos ubican por este por este símbolo y por es, por esta eh, digamos por este significado que tiene las momias de Guanajuato y precisamente amigos nos encontramos ya dentro de las instalaciones del museo de momias de Guanajuato agradeciendo de antemano las facilidades y toda la atención que tuvimos por parte del gobierno municipal de la ciudad de Guanajuato agradeciendo también de antemano a la Secretaría de Turismo por las facilidades y los permisos otorgados a esta investigación y a nuestra casa TBR Comunicaciones así que pues prácticamente todo el equipo más que listo saludo también a mi buen Quique eh, parte central eh, en la fotografía junto con Dano en, en la cámara y también evidentemente a nuestro comandante en jefe y productor de estas investigaciones Henry Pisa que está a cargo evidentemente de toda la producción pues amigos de voces del más allá creo que está hecha la, la introducción pero qué mejor también saludar mi querida Laura a la persona que será clave en esta investigación porque será el testimonio puro y vivo de lo que es lo que sucede en este lugar Que nos platique un poco De de lo que él escu ha escuchado Ya ya nos dio como hay algunos relatos De algunos turistas que le, que le han comentado Pero qué mejor que sea él eh, De viva voz que lo escuchen Así que si me permites, Lau, presentar a, a nuestro guía Esta noche, mi querido señor Chema ¿Cómo está? este Muy, muy buenas noches Gracias por, bien, gracias. por el acceso eh, Bienvenido a esta Investigación especial desde el Museo de Momias ¿Cómo está? Bienvenido
8: Bien, bien. Muchas gracias. Este
6: no, no, no se preocupe, no, no se preocupe. Pierda por allí, eh, pierda por allí el miedo. Eh, eh, nos contaba precisamente, señor Chema, a esta, en este arranque, en este previo, que, que nos hizo favor de, de hacernos un recorrido previo a esta investigación, de que usted ha sido parte importante de este museo durante más de 25 años, resguardándolo prácticamente pero que nos cuenta también varios sucesos que le, han, que le han pasado durante este transcurso de resguardo en este lugar eh, don chema bueno este pues
8: varias cosas han sucedido algunas cosas me han sucedido verdad de por ejemplo una vez este me sucedió esto de que llegué y este pues, cerrar la, este, revisar el museo que estuviera solo verdad este en el mismo momento este me me dirigía a apagar luces y a cerrar puertas y todo eso, ¿verdad? entonces Entonces, este, ya a la hora de retirarme ya para afuera del, del museo, pues este se escuchó un fuerte estruendo en el, arriba en el techo, este fuerte. Entonces, al terminar ese, ese golpeteo del, en el techo, se apagó el ruido, pero empezaron puras voces, murmullos, hacia donde yo iba. Que, que, me, que sí, este, llegué al, este, al extremo de desesperarme porque no podía abrir la, las puertas. Entonces, este, lo que hice fue concentrarme, concentrarme en buscar las llaves, ¿verdad? En el montón de llaves, no encuentro las llaves y oscuro. Este, encontré las, las llaves, abrí la puerta y al abrir la puerta es como si viera, se hubiera apagado.
6: O sea, prácticamente entonces... Eh, los ruidos o esta manifestación vino de la parte de arriba de, del museo Pero usted no pudo ver absolutamente nada O sea, simplemente fue auditivo lo que usted escuchó uh
8: -huh. Sí, no, no, yo no vi nada, nada más fue puro escuchar Escuchar el, el estruendo en el techo Y después puras voces que se iban como murmullos hacia donde yo iba Como beslo
7: Quien dice lo iban siguiendo Fue en el momento que escuché el ruido y lo comienzan a seguir pero como mantuvo la calma, obviamente no se desesperó, no tuvo, bueno, sí le impresionó un poco, pero por saber qué había adentro, quién estaba, al abrir obviamente pues mantuvo la calma y se difuminó todo. Recuerda que cuando tienes miedo, más más se manifiestan. Claro,
6: claro, claro es es, el, es la fuente donde se alimentan eh, las energías que pudieran ver. Y me imagino la desesperación también, y estando, estando aquí solo y escuchando esos ruidos, pues de querer, querer ya, ya salir inmediatamente y no poder, ¿no, señor Chema?
8: Y lo que pasa que fue, este, el, al apagar las luces no se alcanzaba a ver uno ni la mano, el, entonces este, fue como a ciegas a buscar la llave y abrir la, las puertas para salirme. Y todavía estaba la luz del sol.
6: O sea, todavía era de, toda de, no, no, no era de noche, como seis y media de la tarde más o menos.
7: Manifestaciones tempranas. Así es. Sí eso nos espera el día de hoy.
6: Pues eh, 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 el, los, los compañeros y el equipo como que como que no esperan tanto, pero pues para eso estamos, ¿no? Para eso ven, para eso venimos. Claro, siempre con respeto, eh, respetando a los lugares que siempre vamos y siempre Laura es muy eh, siempre nos, nos nos comenta respecto a eso muy muy eh, muy clave en, en el aspecto en la que hay que eh, respetar los lugares a los que entramos. En algunas ocasiones hay que hasta pedir permiso para no, no invadir su espacio entonces pues compañeros eh, señor chema estamos listos iniciamos el, el recorrido le parece está muy bien podemos proseguir a seguir este pues, la investigación verdad perfecto muy bien pues adelante amigos de voces del más allá estamos ingresando a este a este museo que de, pues de igual de sobra decirles que vengan y lo conozcan es impresionante eh, la cantidad de, de momias que tiene, ¿cuántas momias aproximadamente tiene el museo Don, Mui, Don chema mm,
8: Al parecer son 73 este, oh. con algunos cráneos que están más adelante.
6: ¿73
8: con más cráneos?
6: Sí, con unos cráneos que hay. Wow. ¡Guau! Y hay que decirlo, amigos, que, que, que se encuentran en, en perfecto estado. Aquí podemos ver a Amanda, Maru. Maru las primeras. Me llama la atención que hasta el mismo pelo todavía tienen Entonces, tiene Maru eh, Laura. Sí, ah,
7: tiene su cabello, sí. los sí, pies, cabello, sus pies, sus uñas, todo muy finito de sus piecitos así como bien pequeños. Así era como
6: que, que, que era muy joven Maru, ¿no? Por, digo por por los pies y eh, digo a comparación de otras que están un poquito más grandes, pero sí, pero sí prácticamente están en en excelente, en excelente estado
7: Sí, básicamente nada más tienen el, el nombre sí. Y pues ahora sí que hay un código de serie claro Pero al menos tienen su nombre para identificarlas
6: Vamos a estar subiendo, amigos, eh, fotografías A nuestras redes sociales Para que ingresen también a nuestra, a nuestra página Y de igual forma eh, compartan todo el contenido Que están escuchando en este momento Para las redes sociales y igual todas las fotografías para que usted observe eh, estas momias que están aquí en el estado de Guanajuato y que pues de igual forma invitarlos a que a que conozcan el patrimonio histórico y cultural que guarda este este museo. Señor Chema, aproximadamente eh, me imagino que la cantidad de gente que entra aquí es impresionante, pero mmm, eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es que se, se va dando el recorrido para que la gente que nos escuche se dé más o menos una idea de cómo es el ingreso al museo?
8: Lo que pasa es que aquí se, se forman de 25 a 30 personas y se viene un guía explicándoles y, y con presto van avanzando, va entrando otro grupo igual para que no haya tanto amontonadero de personas, ¿verdad? Y, sí. así, y así está, recorriendo así, con presto van entrando, van saliendo así como, como entraron por grupos.
6: Me, me, me comentaba al, al principio algo importante de estas momias: que la mayoría vienen del cementerio que está prácticamente en la parte de, de atrás. ¿Qué nos puede contar al respecto, señor Chema?
8: De que no, este, que sí vienen todo, todos los cuerpos, son del panteón de aquí de Santa Paula. Este, son, este, ¿cómo le dijera? Este, todas vienen de aquí. Todas son sepultadas en, entre los muros de las, de, del mismo panteón. Entonces, este, nada más hay, me parece que nada más hay una que es sacada de la tierra, pero esa está más adelante, es el, casi el puro esqueleto. Todas las demás son sacadas de aquí, del, de, de las criptas de aquí del mismo
6: panteón. De, de Santa Paula. Entonces, digamos que, que en ese cementerio, Lao que más adelante les contaremos a nuestra radioescuchas qué sorpresa les tenemos en ese cementerio, pues digamos que entonces pasa algo muy raro. O sea, la, la, la cantidad de momias que se han extraído de allí son, son muchas. Entonces no sé si sea por la cantidad de minerales, eh, el exceso de sal, muchas muchas cosas que a lo mejor no se pudieron explicar, pero que Guanajuato sea... Pues prácticamente tengas esto en exhibición en un panteón de tu propio estado, no lo vemos en, en, ni, en, ni en otro país, ¿eh, Laura? No,
7: así es, eh, bueno, por lo que se ha comentado, yo también he escuchado, es por el tipo de tierra también, el tipo de clima, afecta todo básicamente, por eso es que se momifican y pues se conservan en muy buen estado a pesar de que obviamente en el panteón están a un a un clima digamos templado o a temperaturas de cambio, pero es básicamente es por el tipo de tierra, clima, todo todo y pues se conservan bastante bien, eh. Sí. Bastante. Pues vamos a avanzar aquí, se siente muy tranquilo por sí, lo que tranquilo. he estado este checando en lo que platicabas, se siente muy tranquilo la entrada. Y sí, pues sí se siente que ya son, son momias ya muy antiguas.
6: Sí, prácticamente son nueve eh, a, a, a la entrada, nueve momias las que están exhibidas. Después aquí vemos algunas eh, fotografías de aquí mismo Guanajuato eh, capital. Eh, estas era, eh, ¿Antes así las tenían,
8: señor Chema? Sí, antes, al principio. Según, yo nunca las llevé este, llegué. Cuando llegué ya estaban así como están ahorita. Bueno diferente, uh -huh. pero eso es antiguamente cuando las tenía nada más, pues casi como aventadas nada más a, este, era cuando, no, no sé si en ese tiempo las estarían exhibiendo no no tengo
6: conocimiento pero así estaban wow. y, y estamos hablando de años no, no tiene más o menos como la, el registro de, de cuánto no. pudiera tener las momias eh, no, no, no sé. 1800 más o menos más Ok, ya me... sí Sí Juanito Y
7: está bien bonito, mira Está muy bien conservado El tamaño O sea, pues ya casi prácticamente por lo que se ve Nada más le faltaba crecer
1: Para... Sí
7: Pues al fallecer falle... Bueno, fallecieron los dos Pero por lo visto aquí Este, mira, está bien formadito Y bien conservadito Mira sus deditos
6: ya nos empiezan a, a sorprender. En un momento más regresamos desde el Museo de Momias de Guanajuato, capital, a través de las emisoras de TVR Comunicaciones. Investigaciones especiales, señoras y señores, en esta temporada 2020. Esto se pondrá fabuloso porque nos cuenta Don Chema que todavía hay mucho por descubrir y hay otras zonas que explorar esta noche. Así que en un momento más continuamos en esta investigación especial.
2: Muchas gracias a nuestros compañeros Luis Ortiz, Laura Vidente y a todo el equipo de investigación que en estos momentos pues están haciendo este recorrido y tomando todos los indicios de energías que se puedan estar manifestando esta noche desde el Museo de las Momias de Guanajuato, un lugar pues eh, siempre que es periodo vacacional es un lugar y hasta a veces sin vacaciones, lugar que es muchas filas para poder ingresar. Hay veces en las que hay que estar más de dos horas bajo el sol para poder ingresar. Ahora imagínense a estas horas ingresar en este recinto. La energía y todo lo que se puede sentir. Debe, ser, debe de haber un ambiente muy...
3: Muy tenso. Tan solo estar entre 72 cuerpos petrificados, conservados, que vamos a entender que, que la materia es una cosa, pero a nivel espiritual es otra. ¿eh?
4: Entonces, la energía es bastante fuerte. De sí, hecho, pues, es, un lugar, es un lugar, el museo, donde hay muchos objetos infestados de energía. Eh, digamos, este, cuadros, eh, estatuas, pero todo esto está infestado porque algún día tuvieron un dueño y estos dueños pues, se adueñan de, de sus cosas. ¿no? O sea, no es tan fácil dejar este tipo de, de objetos o las mismas energías se guardan ahí en estos objetos de que existen en los museos y como dices pues hay uh -huh. sentimientos hay eh, energías hay todo tipo de, de movimiento espiritual energético sentimental y eh, hasta mental porque de hecho llegas al lugar y te conectas te conectas con con no sé algún pedazo de visión que tuvo ese objeto que se vivió con ese objeto es, es, es impresionante a mí me pasó en la casa de la, del cochero uh -huh. en la casa del cochero cuando yo llegué a ese lugar haz de cuenta que me regresaron el tiempo cuando yo estuve ahí y, y vi only, escuché y sentí varias el, el dolor la tristeza, la agonía la tortura, eh, lo que olía a este lugar cuando estaba activo y, y la desesperación de las personas que estaban en, ahí, en ese lugar.
2: Sí, definitivamente un lugar, verdad, Chellito? lleno de, de fenómenos. La zona del sótano, Así que es, es. justamente, me imagino, en la parte que sí. comenta sí, sí. donde era la zona de tortura, de la Santa Inquisición, de en la de Santa Inquisición. Sí,
3: y además vamos a entender que era... Otro, era otra época, otras ideas, sus ideas eran muy cerradas, muy arraigadas, otro tipo de pensamiento, entonces eso hace que, que los objetos estén todavía más enquistados, doblemente enquistados, y obviamente con, con los testigos, así se le llaman a los que cuidan esos sí. tesoros, o esos lugares, ¿no? Ahora en la Santa Inquisición sabemos de antemano que había mucha gente inocente, o claro. sea, el inquisidor, solo porque no le gustabas, te a la de hecho, la,
4: la Inquisición fue, ahora sí que como dicen políticamente, a dedazo, ¿no? porque si al vecino le caías mal o si al vecino simplemente porque le caías gordo, pues te acusaba de brujería y la Inquisición se, se, se dedicaba a investigar, pero qué te, qué propiedades tenías. Si tenías dinero, si no tenías dinero, si eras un, una familia de nombre, con propiedades. Entonces, si tenías propiedades, si tenías dinero, pues te ejecutaban Era y así. se llevaban a toda la familia. Obviamente, pues para oh, eh, quedarse con, ah, con, con las propiedades, ¿no? Entonces, este la Inquisición fue algo injusto, muy doloroso y, y pues, lleno de terror. Porque imagínate que... No, más porque no le caes bien a tu vecino, te, ella es bruja. O Se
3: acusaba de hereje.
4: Es eso. Es eso
3: O por cualquier palabra que dijeras, algo que no estuviera bajo su dominio, bajo su ley, eras, eras hereje, eras un brujo. Blasfemias,
2: herejías, brujerías, sí. hechizos.
3: Todo eso. O, o simplemente que vivieras diferente claro. a los demás. O por, no saber
4: por saber de plantas, ¿no? saber de arbolares.
2: Imagínense si tuviéramos la oportunidad de contactar con un personaje pues ya no tan adorado ni tan querido por parte de la iglesia como lo fue Fray Juan Torquemada que es el representante de la Santa Inquisición de España hacia la Nueva España que fue un momento histórico bastante fuerte, ¿no? Así es. Muy bien. En este lugar del Museo de las Momias de Guanajuato también hay algunos momentos de angustia algunos momentos de dolor y desesperación Ha habido algunas de estas momias que se han encontrado Que en aquellos días alguien que moría por un ataque epiléptico era eso, moría Ya no se mueve, ya no nada, no, no existía a lo mejor la, la medicina tan actualizada como hoy en día y poder decir, espérate, en un momento puede reaccionar uh -huh. Y eran enterrados vivos
4: Exactamente Y
2: hay varios de esas momias que son con esa presencia De hecho se notan hasta con las el, la, las, las manos Las
4: facciones, la... las facciones de desesperación de de, de, de de querer salir de ese lugar que ya no podían respirar De hecho entras a este museo cuando Yo recuerdo eh, la primera vez que me llevaron Pues yo, yo era un niño de brazos era un niño de brazos y me, me metieron dormido. Entonces el, el vigilante, las momias estaban abiertas, no estaban dentro vitrinas. De, de vitrinas, estaban al aire. Entonces el, el vigilante del lugar le dijo a mi abuelita que no me metiera dormido porque podía alguna entidad, alguna energía espíritu entrar en mi cuerpo y me tuvieron que despertar entonces este la segunda vez que fui pues ya yo tenía como 15, 16 años y la verdad la angustia es tremenda la angustia de ver estas momias con esa expresión de tristeza, de dolor de agonía de asfixia sobre todo es quiere salir corriendo de ahí y bueno yo no aguanté terminar el recorrido yo no lo aguanté la verdad
2: hay una que recuerdo que no sabían bien los eh, que estaban llevando la guía y decían que hay una mujer que parece ser, era mujer y que tenía el vientre inflamado y que posiblemente, pues obviamente salió con el embarazo, la familia la maldijo, la dejó a su suerte y prefirieron muchas veces, decían que el no estar casados y tener hijos fuera del matrimonio era una aberración así es y la sepultaron. Con todo y el bebé. Y hay otras donde decían que posiblemente había sido un envenenamiento porque había una inflamación abdominal. Cuando el estómago está a punto de reventar, que todas las partes internas, por un envenenamiento, que creo que es de. Ay, ¿Cómo se llama? ¿Opio? Che. Uh -huh. sí. ¿Sí, verdad? Uh -huh. que, te, que, que te genere ese. Pues no podemos decirle, le, le conoceremos como empanzonamiento, sí, sí. hinchazón Hinchazo. pero que hace que todos las vísceras revienten ¿no? entonces imagínense bueno, el,
3: el hacer contacto con una presencia de ese tamaño, pues imagínate que te diga lo que le pasó realmente Exacto. porque ellos se pueden comunicar y decirte qué pasó realmente
4: uh -huh.
2: si ustedes han tenido la oportunidad de estar en este lugar ha vivido alguna manifestación cuéntenos les recordamos que si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, se encuentra con nosotros esta noche, Chayito Duende Mágico, Agba Angels, para darle salida a esas inquietudes que ustedes tengan. Tienen las facultades, el don para poder ayudarles en esta noche. WhatsApp 461-149-2093, 461-149-2093, únicamente nota de audio. La recomendación nota de audio para que ellos tengan la posibilidad de poder conectarse más fácilmente. ...con su energía... ...y discúlpenme en producción si nos prolongamos unos minutos... ...pero el tiempo está avanzando muy rápido... ...esta noche... ...por algo ha de ser... ...que pasará en el trayecto de esta investigación... ...nosotros no lo sabemos... ...vamos adelante... ...vamos a una pausa comercial... ...estás escuchando las voces del más allá... quinta temporada... ...penumbra... ...para quienes comentan que me escucho un poco más tétrico... ...que noches anteriores... Yo lo acredito que debe de ser por el cubrebocas de tela, ¿no? Así es que, bueno, adelante. Vamos a la pausa. Regresamos con todos ustedes en esta transmisión completamente en vivo. Desde esta mesa de voces del más allá, con nuestros especialistas: Chayito Duende Mágico, Akbal Angels. Que también la gente está preguntando cómo pueden contactarlos por alguna situación no quieren algunos decir al aire. Lo prefieren mantener más privado. ¿Cómo pueden localizarles? Chayito, Álvaro.
3: Mi WhatsApp, 461-187-6477. Eh, mi Face, el Vende Mágico, y mi página, Chayito, el Vende
2: Mágico. ¿A
4: cuál? Álvaro en Facebook y en YouTube, Álvaro Noche.
2: Correcto. Vamos a
0: Centro de Medios, adelante, Juan Luis, te escuchamos. Claro, Ismael, la invitación sigue para que todo el auditorio de las tres estaciones de TV Comunicaciones, Exa ciento cuatro punto cinco, Radio Juventud ciento uno punto nueve, y claro, la mejor ochenta y nueve punto uno de Fm nos sigue enviando su mensaje de voz. Y también por cierto, la línea sigue abierta para que nos marquen. Aquí al cuatro seis uno, sesenta y uno, dos cero dos once. Estamos esperando sus llamadas telefónicas Tenemos un mensaje de voz Ismael Adelante por favor Hola buenas
9: noches Quisiera comentarle algo que, que Me ha estado sucediendo en mi casa eh, Todo empezó cuando Compré mi casa eh, Estábamos eh, Un poco inquietos Porque mirábamos Escuchábamos cosas Y decidimos Mi esposa y yo Eh Llevar a una persona para que eh, nos hiciera una limpia en la casa, pero después de ese día eh, siguieron los mismos, eh, mirábamos sombras, escuchábamos cosas que nos tiraban cosas en la casa, después eh, fuimos a una con, con unos este, señores allí en Celaya, para que nos hicieran una limpia y al hacernos la limpia nos dijeron que pues que algo había ahí en esa casa, eh, fueron ellos, revisaron y, este, y sí realmente nos dijeron que sí había algo ahí, pero este, que necesitábamos sacar algunas cosas de ahí para poder estar, eh, para poder limpiar bien la casa, pero ciertamente nos nos pedían algunas cosas que realmente no pudimos o no no pudimos eh, conseguir pero ya después de eso ya los señores que nos ayudaron a hacer la limpia ya no ya no nos pudimos contactar con ellos pero siguió igual todo este, escuchábamos, veíamos lo mismo después de un tiempo llevamos a otra persona y esta persona sí nos dijo que realmente sí había algo allí Tendríamos que liberar las energías para poder sacar lo que hay este, y pues que la casa ya no, no, eh, no esté tan pesada, se podría decir. Y pues no decidimos sacarlo ahí, todavía está todo. Eh, pero nuevamente, después de, ese, de esa limpia, este, un tiempo estuvo tranquila la casa. Pero nuevamente empezaron las cosas y ahorita, aproximadamente hace como dos meses, otra vez comenzamos a, a escuchar, a ver, a sentir. De hecho, pues mis hijas igual, eh, mi señora y yo, eh, vemos, escuchamos cosas, pero ha sido un poco más frecuente. Pues la verdad quisiera saber si ustedes este, eh, me podrían comentar, decir... Qué es realmente lo que hay ahí, este, y si puedo hacer algo, o si o si la verdad nada, no, no es eh, lo que me decían, porque la verdad yo soy un poco incrédulo en ese tipo de cosas, pero pues ahora que mis hijas este pues ya van creciendo y van viendo las cosas también, pues sí me preocupa un poco, porque o, un, o un mucho, se podría decir, porque pues ya mis hijas comienzan a ver todo ese tipo de cosas. Eh, quisiera ver si me podrían ayudar en esto. Muchas gracias. Choyito,
3: Bueno, yo veo, yo veo ahí en, en, en su caso, yo veo, yo veo negatividad, pero yo veo negatividad por, por brujería. Como que... El trabajito que hicieron ahí o que mandaron no fue nada más para él, sino que fue como para toda la familia. Ahí sí sería bueno empezar a armonizar con Canela. Eso le favorecería muchísimo para que empiece él a abrir ese sendero, ese camino allí en su casa. En cuanto a la familia, pues solo protegerla para que esa frecuencia se pues se pueda depurar, no sé, al que opine, ¿verdad?
4: pues sí es como dice Chayito hay, hay trabajos, hay trabajos hay de envidias de pues no dejan no quieren dejar superarlos pero también el terreno está muy cargado energéticamente entonces todo esto no es tanto la casa, no es tanto la casa sino el lugar, el lugar hay mucha energía, mucha energía, está muy cargado y no es energía negativa, son energías que están ahí ya de muchos años eh, hay que recordar que pues toda esta zona fue de, de revolución, de muertes, de... de eh, se encontraba en las orillas de las vías muchos cuerpos en lo que fue la revolución. Eh, para Camargo hay un camino que se le llama el camino antiguo a Camargo. Ahí yo pude ver todo lo que fue el camino, gente colgada. Gente colgada en la madrugada, dos, tres de la mañana que regresábamos de visitar a un tío que vive en Camargo, yo pude ver gente colgada, y yo le comentaba a mi abuela que porque había tanta gente colgada en los árboles, de hecho también pude ver pude ver unos perros colgados. Entonces, este, pues hay que ver que este, esta ciudad pues energéticamente está muy cargada, y aparte, pues, la gente que hace sus trabajos de salación para eh, perturbar tu tranquilidad, tu, tu aura, tu energía, que tu familia se, des, se destabilice, pues todo eso favorece a que estos trabajos eh, peguen o tengan un impacto fuerte. En este caso, comenta él, yo la verdad soy muy incrédulo en este tipo de cosas, pues con mayor razón va a pegar con mucho más fuerza, porque si no hay una fe... No hay una protección, digamos, ya no tanto de amuletos, ya no tanto de tetraramatrones, ya no tanto de duendes, sino de oración. Si no hay oración en esta familia, si no hay momentos de recogimiento para hacer un rosario, o un Padre Nuestro, una Ave María, o simplemente llevar una armonía en tu casa entre, entre hijos y padres, pues todo eso agarra más fuerza el trabajo que se ha hecho en esta familia. Todo es un conjunto.
9: Así es.
2: Increíble. Y sí, eh, me ha tocado escuchar de personas, digo, ya estamos muy pegados a la zona industrial, en donde dicen que de repente los echan a correr, en esa zona, justamente por la parte del, debajo del puente, sí. el camino antiguo, en lugar de irse por la autopista, por la carretera, más bien dicho, entonces dicen, de repente vas ahí caminando y... Escuchas que te van siguiendo sí. Y es inclusive encontrarse con gente Con ropas de, de la época O sea, <risa> manta, el sombrerito Tal cual los vemos en las películas A mí me de la tocó,
4: sombrera. junto con mi abuelo Una experiencia para mi padre Para la gente terrorífica, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, lo que fue fuera de la favorita Donde se forma la, eh, la el cruce de vías uh -huh. Que ahorita pues ya está Walmart enfrente este, ahí se nos manifestó, yo siento que era el diablo, porque pues, yo tenía entre 11 o 12 años, iba caminando con mi abuelo por ese lugar. Eh, se me ocurrió, estaba un señor parado con la gabardina y un sombrero. Y se me ocurrió, y le digo buenas tardes, no eran como las 6 de la tarde, no sé. Y le digo buenas tardes y nunca contestó. Pero a partir de ese punto empecé a oler azufre, un olor a azufre tremendo. Y me he vuelto así y me dijo: ¿Sabes qué, hijo? Camina más rápido. Camina más rápido porque esto no me gustó. Pero a partir de ese momento oscureció así. O sea, como si hubieran apagado la luz rapidísimo. Y, y detrás de nosotros venía una jauría de perros. Así, tremendo. Una jauría de perros que escuchaba que ya yeah, casi nos alcanzaban. Entonces mi abuelito eh, tenía un amigo que era atrapara, atrapaba brujas. Él se dedicaba a atrapar brujas al Señor y le enseñó cómo protegerse en esas situaciones. Entonces mi abuelo comenzó a hacer unos, unas oraciones y, a, y gracias a esas oraciones pudimos ver las luces de la, de la colonia, de las insurgentes y llegar a nuestro a nuestro domicilio. Cuando nosotros llegamos... Yo pensé que eran las 2, 3 de la mañana. Oh. Y la verdad, pues no, apenas era las 8 de la noche. <ríe> sí, o sea, nos perdió totalmente el camino, ¿no? No encontrábamos para dónde caminar.
2: Y la distancia obviamente no es tan larga. No pero es tan para larga. Exacto, de de, de ese horas. punto,
4: de ese punto de la favorita de uh -huh. las insurgentes, pues que será unos 20 minutos ah, caminando. No. ¿sí? Entonces nosotros, para mí se me hicieron horas, horas de caminar y caminar... Y nos fuimos guiando por la vía, nos fuimos guiándonos por la vía, pero yo no encontraba las luces de la colonia, o sea, solamente oscuridad y los perros detrás de nosotros.
2: Vamos a ir a centro de medios, tenemos llamada telefónica. Adelante, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
2: ¿Le escuchamos?
10: Sí, eh, le comentaba a la señorita, la verdad es que tengo una duda, pues de. He tratado de comunicarme con ustedes por este WhatsApp, pero creo que de, de la demanda que hay, pues no ha podido salir. Este Hace un año pierdo mi trabajo este y empiezo con muchos problemas, lo que es aquí en la casa, económicos, con mi familia. Este Hace tiempo eh, ustedes comentaban sobre eh, lo que es este los Sombra, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, este, yo tenía esa duda de para ver si hay algo aquí en mi casa o si en realidad es solo conmigo. Soy del 23 de febrero del
3: 95.
2: 23 de febrero del 95.
3: Literalmente que, joven. Sí. ¿Qué es lo que realmente hay ahí? Pues fíjate que yo no veo una... Pues una energía de brujería, y si yo no la veo, ¿eh? No. No. Como que hay eh, lo que llegó ahí es una presencia, no, eh, pues si no te equivocas, yo siento que es una energía que se enquistó por ahí y que hay que retirarla. Yo veo que es un hombre bastante enojado, por cierto como que esa persona pelea algo material. Y obviamente quiere dar el mensaje a alguien porque necesita decirle en dónde está o dónde quedó o de qué manera reclama,
10: Sí, porque, o sea, les comento, desde hace exactamente un año no he podido literal conseguir ningún trabajo. Eh, los problemas en mi casa siguen creciendo como no se imaginan. este Y la verdad es que ya estoy casi casi en desesperación porque pues es una situación bastante fea, porque pues sí no veo la luz, la verdad.
3: Bueno, pues ahí, ahí sería como principio, armonizar tu casa. Trata de, de conseguir eh, ruda, romero y albácar. Le pones un poquito de alcohol y saumería toda tu casa, para uh -huh. que la energía que esté ahí se retire. Lo vas a homear con romero, albahaca y ruda y después vas a armonizar con una veladora de mirra. Igual que la pase por toda su casa para que esa energía se retire de ahí. Sobre todo para que los pleitos que son los que más atraen ese tipo de energías, pues se, se, se calmen. Hay un ambiente muy armonioso en tu casa. Ok,
10: bueno, pues muchísimas gracias. Bien, al,
3: contrario.
2: al contrario, gracias por la confianza y nuestros especialistas con la atención. Agual, querías comentar algo. Te sentimos.
4: No es, eh, es pues que sentí una molestia, en lo que fue la nuca cuando estaba hablando la chica. Es donde la están, donde le están atacando más. Y lo que pude ver fue que hay una, una persona, mujer, que en su trabajo le tiene mucho, mucha envidia, mucho coraje, porque ella sobresalía. La chica sobresale de una u otra forma y a la otra no le gustó esto. Entonces metió ella, eh, hablaba a sus espaldas, hablaba con sus jefes, este, por ahí cizaña. Y esto fue lo que llevó a que la, la despidiera. De hecho, porque fue una... La despidieron injustamente. Y ella ni siquiera le dijeron por qué. No me dijeron, estás despedida recoger tus cosas, muchas gracias ¿no? pero nunca le dijeron ¿no? por cuál fue la razón y ella ahorita la verdad está totalmente bloqueada, su cabeza su aura está su aura está oscura y de hecho hasta me están sumando los oídos me están zumbando los oídos porque híjole, hablan de ella como la no tienes idea? muchas bueno, voces con muchas
3: un baño de pirul que se haga ella mm. estaría genial en la noche, lo puede hacer por tres noches o por nueve noches, pero sí. con piruja, en la noche sin salir.
2: Bueno, sí, es complicado. ¿A quién hay que tenerle más miedo? A la envidia. Ajá.
3: A la envidia más que a la brujería.
2: ¿eh? Sí. A los hombres vivos. Sí. Sí. Porque se pasan de vivos. Ajá. Sí. Efectivamente. <risa> Vamos en estos momentos pues sí es. a conectarnos con nuestros compañeros a esta investigación. Adelante Luis, adelante Laura,
6: el micrófono es suyo. Amigos de TV Recomunicaciones, gracias por continuar con nosotros esta noche, desvelándose en un programa más de esta temporada 2020. Continuamos con esta investigación especial desde este lugar que se ha convertido uno de los lugares más turísticos del estado de Guanajuato, y yo creo que de los lugares más turísticos de la República Mexicana, Laura, porque conocemos y bueno no conocemos hemos escuchado hablar pues que de las momias de Egipto de, de de del Medio Oriente pero nosotros tenemos unas momias espectaculares aquí en el estado que de verdad usted debe de conocer así que nos encontramos en el museo de momias y ahorita precisamente estamos en una vitrina que está eh, sobre sobre suelo y que tú eh, me, me sorprende que mencionaste algo que esta persona, bueno esta momia que tenemos aquí que lleva por nombre eh, Ignacia Aguilar de Chirilo la, la veías con un aspecto de sufrimiento, la veías con un aspecto de dolor Y me consta que ni siquiera habías, habías visto la descripción Y ya viendo la descripción, ¿qué pasó con esta persona Laura?
7: Bueno, cuando entramos al registro pasé cerca de este, pues obviamente de este eh, cristal donde están tres momias y cuando pasé sentí mucha desesperación, tristeza y angustia Por eso cuando dije, vamos al centro en unas momias que vi en, el, en la mitad Que las las vi, las sentí con, como que fueron este enterradas y estaban como muy desesperadas Y ahorita que ya nos acercamos, pues obviamente esta momia se llama Ignacia Aguilar de Chirino Y fue enterrada viva por lo que le daban, creo que por aquí le daban ataques de catalepsia Y fue que fue enterrada de esa manera Pero fue enterrada este, con, pues, con vida aún Y obviamente pues, aquí registran que eh, esta persona se encontró con, con la posición de angustia, desesperación y horror Y sí emana ese tipo de energía ¿eh? Pasa si siente su, des su desesperación básicamente Eso fue lo que sentí con ella
6: eh, simplemente el, el, el rostro, la, la boca, eh, Laura, o sea, eh, eh, está, estaba sufriendo, o sea, esta persona fue una muerte que no se le desea ni a, ni al peor enemigo, Laura, o sea, enterrado vivo, imagínate, eh, una desesperación y, 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 y lo ve, o sea, en el rostro, en la cara, en su semblanza, en la boca, hasta mordiéndose probablemente hasta la mano
7: Sí, por la desesperación, incluso la contractura De sus manos Como están este unidas por desesperación De que se le iba cortando El oxígeno Y este y obviamente pues las lágrimas y la desesperación Y a un lado de ella Encontramos a, a uno Que le pusieron aquí el abogado, el abogado Y pues la posición totalmente de soltar El cuerpo totalmente y con él se siente Que te falta el oxígeno
6: dice que fue una muerte trágica ocurrida en la presa de La olla en 1965. El cuerpo fue exhumado en el 71 y se puede observar el color morado y azulado en su piel. Y sí, mira, en el muslo, si ¿sí te fijas, en los muslos, sí, en las manos, cómo se ve azul, se ve azul la falta de oxígeno por la entrada del agua hacia los pulmones y ve cómo uh -huh. tiene eh, lleno la parte del, del abdomen y de y del, bec, del plexo solar Ajá. prácticamente pues lleno de sí. del o sea del líquido que entró a su a su cuerpo no
7: y por último en esta vitrina nos encontramos el que le pusieron el apuñalado e incluso eh, está en la posición de, de dolor y de desesperación sí. y se ve básicamente hasta cómo está eh, la herida pulso cortante cómo fue eh, ampliándose con el paso del tiempo y sentir de, el dolor, lo que viene siendo en su boca de su estómago, y ve la, la posición de sus manos, de sentirse desesperado.
6: Así que, que, que estas, sí, digamos que estas entonces fueron muertes muy trágicas,
9: la Demasiado, demasiado
7: trágicas. sí, cuando, paso, cuando pasé sentí así toda esa desesperación y angustia, y pues por eso te dije, vamos a esa vitrina para este, acercarnos y ver. Este, estos tres, este, pues estas tres momias Que juntas emanan una vibración sumamente Pues algo feíta en cuestión sí. de desesperación Por el tipo de muerte que tuvieron
6: Bastante trágica, demasiado trágica Vamos a, a continuar amigos Quisiera hablar un poquito con el señor Chema ¿Qué otra anécdota nos puede regalar A todo el auditorio de voces del más allá eh, Señor Chema vemos que fueron muertes muy trágicas las que acabamos de ver en esta sala. ¿Qué otra anécdota nos, nos pudiera compartir esta noche?
8: Mira, hay otra donde este una vez este en un día de muertos se, se colocó un este un altar de muertos donde se pusieron muchos muchas plantitas. Este de hecho se se, se exhibió también uno de los bebecitos. Este, y lo que pasó que otro día este, amanecieron deshojadas todas las plantas. Y fue como un caminito que se hizo hasta la salida del museo.
6: ¡Wow! De, qué, qué, ¡Qué impresionante! De, de de hecho, a mí me, me llama la atención. Ahora estamos en, en la sala de los de los niños, de los bebés. Y, y que tú mencionabas algo, Laura, que aquí captabas también la energía de un pequeño en, en este museo.
7: sí. Eh, cuando entramos sentía la energía Pero era una niña La que sentía Y traía un vestidito así antiguo Como de esos ropones De esos ropones antiguos Fue la que yo sentí Que este, en parte de la entrada como curiosa Asomándose Y ahorita vemos a ver Pues hasta ahorita nos encontramos Lo que es este
6: ¿Pera? ¿Pera?
4: Pero como
7: quisieron al fondo.
6: Yo ya escuché un golpe. No sé si usted no, no lo ha se escuchó como un golpe a, a, a lo lejos. A ver, vamos a Silencio,
4: Los bebés post mortem. Bueno, en este tipo de fotografía es la fotografía postmortem okay. que que eh, pues, se utilizaba mm. ¿Antes, eh, no? antes, exactamente. Antes.
6: Sí, para, para fotografía, digamos, cuando ya el bebé ya estaba. Y es, estos
4: son, son los cuerpos estos de, de esas fotografías.
8: Wow. Sí. Al parecer este se es, acostumbraban este más más tiempo atrás se este, acostumbraban que cuando fallecían sus bebés este
6: les sacaban fotografía por últimas. Sí. Y aquí los, los podemos los podemos observar, amigos. Está Bernardito, San Martincito. De hecho, el, el,
4: en Celaya recientemente tuvimos esta galería en el Museo de Historia Regional Ahí en Celaya, donde estuvo expuesta esta galería post mortem. No sabía que era de aquí de Guanajuato wow.
6: Así es, maravilloso, maravilloso
7: bueno, Todos los pequeños aquí, mira Básicamente pues, unos por enfermedad emanan sí, sí. enfermedad sí. Los cinco emanan esa parte de las enfermedades.
6: Que uno, una sala bastante, digamos, eh, fuerte con, con los pequeños y que enfrente prácticamente hay eh, otras seis momias en las que vemos, cierto, también como dolor, Laura, sí. eh, como pesadez al, al momento de desesperación, de, de desesperación así es. Esta ya, no, en esta ya no cuenta casi ni con brazos prácticamente.
7: Sí, ya básicamente se está desintegrando de la parte de los brazos, pero ve la expresión de su boca de, de, de desesperación también, sí. el brazo también, incluso el, el hombro pegado a lo que es la mejilla.
6: ¿Escuchaste?
7: Sí, en la mejilla con, con angustia.
6: Sí. Sí, se escucha. Sí. Nos hacen como de silencio. Esta parte que hacia dónde nos lleva señor Chema.
8: Es otra de las partes de donde está
6: este el panteón. Okay. A ver vamos a. A ver, vamos a ver acá muchachos. Vamos a entrar a esta. Hay más. Sí, otra galería, otro pasillo. Más eh, más momias en forma de de esqueleto vemos en, este, en este pasillo de verdad vale mucho la pena amigos que vengan y conozcan la historia sobre todo de de estas momias y del patrimonio que guarda también nuestro, no. nuestro estado Clara cuerpo entero Sí, se realizó se fue tomografía computada en sentido axial. Sí, mira, prácticamente el, el cráneo está expuesto. Es por eso que, sí. que nos ponen eso porque está expuesto prácticamente. Ya
7: aparte de lo que fue la piel ya se
6: empezó Sí, a, así es. A
7: desintegrar.
6: Así es. Vamos a avanzar, amigos. Ay, caray. Sí, Vamos se enredó aquí. Sí, se, se, se enredó el el cable. Vamos a, a continuar esta esta, esta noche sí está, está muy bien la grabación. Estamos ahora en una, una gran vitrina que tiene que contiene seis otras seis momias y que son estas momias como vestidas, la hora que todavía guardan su 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 vestimenta. su
7: vestimenta, ¿no? Sí, aquí aparece una mujer con camisón, tenía 70 años de vida cuando eh, vine a dar vino a dar al panteón de Santa Paula sea sí, fue en enero de 1973 y aún trae este su, su vestido básicamente sí. y sus medias creo porque Hasta sí se ven pedia, medias sí, mira sí, sí. se ven las medias y su cabello todavía cabello aún es
6: largo. largo muy sus
7: ojos muy expuestos mira fuera de, fuera de. también esta es enfermedad de ella
6: así es, este es Juan Jaramillo, Juan
7: Jaramillo. Ay, mira tiene ahí escrito algo antiguo también en sus brazos Juan Jaramillo
6: Cierto, no, se queda con un papel dice
7: Juan Jaramillo no alcanzó a distinguir lo demás
6: de la cuarta serie de Camposanto cuerpo movicado mejores condiciones conservo mi dentadura mi piel no tiene perforaciones y haber tenido protección de tanto mirón y tantón todos estos años pues no me fue tan mal como otros de mis compañeros Pero realmente no no se alcanza aquí en la en la descripción ver qué es lo que lo que se dice la china, china. una mujer sí
7: la china ya de eso o sea, me dice la china, quise sea por mi vestimenta y rasgos orientales. Por cierto, soy la única que conserva su ataúd original. Oh, wow. Pues sí se veía que era como también este, sí era este de otro país, ¿eh? ¿Sí? por la estructura, muy pequeña
6: uh
7: -huh. y sus pies. Mira, fíjate bien, diminutos. Muy diminutos sí, muy bien sí, su estructura toda ella.
6: Vamos a ver estos dos. Ok, vamos a... Mira, aquí tenemos otro sí, con...
7: también bastantes años. No alcanzé. ¿Qué dice?
0: ¿1910?
7: ¿1910? Sí. Todo, y este también, mira, hasta su ropón llega como decolorado. Muy decolorado.
6: Increíble, amigos.
2: Ahí
6: vamos, a avanzar. vamos a seguir avanzando porque... Todavía nos faltan muchísimas, amigos. Sí. y no
7: emanan dolor, ¿eh? No. No, ellos están como muy tranquilos, básicamente. No emanan ese tipo de, de dolor como la otra vitrina. Están como más en paz, más tranquilos. Ahorita entramos a otra sección y vamos a ver este qué vibración es la que, que emana cada una de ellas.
6: Tenemos otras... Tres enfrente esta sí,
7: noche. Ya grande de edad. Le van a dar una energía de una persona ya muy adulta.
6: También una, una, una cabecita muy pequeña, la la, la de Manuela. La de sí, Manuela también... Ella
7: era más joven. Sí. A ver, esta este es también una mujer. Carmelita,
6: dice. Carmina. Carmina. Carmina
7: Sí, Carmina también ya era grande La única joven este, Es esta de en medio Sí,
6: la de en medio sí, sí sí. Tienes razón, trae como sus zapatillas de ballet Sí Sí Sus
7: sí. zapatillas?
6: Vamos a ver
7: Pues hasta ahorita está como muy tranquilo Sí. Demasiado, demasiado tranquilo, nada más lo único fuerte que tuvimos así fue la energía de allá y pues nada más un poquito de, de, ¿cómo se llama? de movimiento.
6: Este todavía tiene, a ver, díganme, señor ¿no? Ah, sí, a ver, adelante, señor
8: Les quería decir que esta es este, la momia más antigua del museo Remigio Leroy, la más antigua de todo el museo.
6: Fue pues la primerita prácticamente que se encontró aquí en Guanajuato.
8: Uh -huh. esa, esa es la, la más antiguita un extranjero. Es un, es, un ex, es un extranjero. Sí.
7: Se ve en su vestimenta. En la vestimenta se se ve totalmente como pues sí obviamente sí es de de otro país.
6: De las momias de Guanajuato, en donde esta noche eh, hemos eh, llevado a todos ustedes esta transmisión desde Guanajuato Capital. Regresamos, amigos de Voces del Más Allá, en un momento más para despedir esta transmisión en nuestra última intervención. Volvemos con ustedes a cabina amigos allá en TV Recomunicaciones, y nos volvemos a conectar en un ratito más.
11: Voces del más allá, voces del más allá. El terror es nuestro. Escucha de lunes a viernes desde las 10 a las 12 por la Mejor FM 89.1 por Exa 104.5 FM Radio Juventud 101.9 FM
2: Regresamos con todos ustedes completamente en vivo en las emisoras de TVR Comunicaciones, Radio Juventud 101.9, La Mejor 89.1 y Exa 104.5. Chayito akbal justamente estábamos hablando de este tipo de presencias que hay en esta, en este museo y nos lo acaban de constatar los compañeros. ¿Y el tipo de energías que se manifiestan de cada uno de ellos?
3: Sí, sí, bueno, el, el la comunicación como como facultados o como médiums, que en este caso, Laura tiene evidencia, pero tiene su mediunidad. Eh, siempre el, el saber lo que realmente pasó es es interesante porque a veces se da una idea, comentábamos, comentaba hasta el aire, ¿no?, de que unos decían que estaba embarazada y que la habían exiliado, otros que no, que había tenido un distan, disten, distanciamiento. Sí, nos dijeron
2: distensión abdominal, distensión ¿verdad?
3: Abdominal. Sí, por ahí muchas gracias a la gente de eh Entonces, ya cuando el, el, esa presencia te confirma que es, ah, pues las cosas cambian de manera radical, fíjate que te voy a, a platicar una experiencia, así rapidito. Hace muchos años eh, mataron a un amigo, eh, una persona que yo quise mucho, y, y ya que pasaron el tiempo que ya se había purificado, en, en un sueño yo lo vi, él llegó por mí, pero él ya estaba vestido de blanco, y él me explicó todo lo que pasó, o sea, él me dijo, pues sí, dijo es que veníamos de la fiesta, y, y nos empezaron a golpear, y todo todo, incluso me llevó con su esposa y me dijo, dile que no llore, que yo estoy bien. Entonces, no es lo mismo que te des una idea a que la presencia que venga sepas. y te lo diga. Es bien distinto. Porque ahí sí, sí. ya confirmas una... Confirmas... Eh, y, y, o, o luego te piden lo que quiera En este caso, mi amigo me decía... El mensaje fue que le dijera yo a su esposa que ya no llorara, porque no lo dejaba... No lo dejaba estar tranquilo.
1: ¿Sí?
3: Entonces, ¿están entre 72 momios? O sea,
4: agárrate. No, no son muchas, este visiones, lo que te este, viene en la, en la mente de cada una yo, a mí, a mí me ha tocado que te digo cuando fui aquí a visitar las momias de, de Celaya aquí en la ciudad vi pasar parte de la vida de cada uno de estas momias, imágenes eh, sufrimientos tristezas, a mí me da mucho que me dan los, los sentimientos de repente me dan ganas de llorar de repente me dan mucho coraje, pero a mí me gusta mucho caminar a los panteones y de repente llego a, a tumbas que simplemente me quedo parado enfrente de la tumba y me empiezo a llenar de ira, de coraje como que esa persona no era su momento de partir y todavía está con esa incertidumbre de ¿por qué a mí? ¿por qué yo? si yo Quería seguir adelante querer seguir disfrutando de la vida O simplemente me paro en las tumbas Y me da ganas, muchas ganas de llorar uh -huh. de, 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 de de, empezar a llorar tremendamente De hecho me pasó hace poco eh, Yo y tengo un amigo que se llama Luis Vamos a caminarlos a los cementerios Y de ahí transmitimos en vivo Desde que llegué al panteón empecé a llorar, a llorar, a llorear, y yo no sabía por qué ese sentimiento, pero no podía, ni, no podía parar de, de llorar, todo el tiempo me la pasé llorando, pero eh, fue algo muy extraño, muy muy extraño, y te conectas, te conectas a claro. estos
2: lugares. Sí, esta transmisión, también lo que comenta el auditorio, que han sentido impactos de ansiedad,
4: Exactamente. De angustia, que es lo angustia. que
2: esta noche se está sintiendo mucho, esa desesperación sí. ¿eh? de, de qué fue lo que pasó, por qué. Si esa es la pregunta que ustedes tienen en el auditorio, pues efectivamente, como lo están comentando los especialistas, es por todo lo que estas momias, estas bueno, esas energías de personas que vivieron en algún momento y que quedan plasmados en estos cuerpos.
4: En estos lugares, exactamente.
2: Vamos y mientras tanto a una pausa comercial, estamos completamente en vivo para ustedes en las voces del más allá, decimoquinta temporada, Penumbra. Regresamos con todos ustedes transmitiendo en vivo en las emisoras de TBR Comunicaciones, La Mejor 89.1, Exa 104.5 y Radio Juventud 101.9 FM. Vamos directamente, si me lo permiten nuestros especialistas, todo Duende Mágico y Akbar Angels, con sus compañeros en la investigación, adelante Luis, adelante Laura, cuídense mucho por favor.
6: Muchas gracias amigos de TVR Comunicaciones ya desde de la cabina eh, transmitiendo este programa, agradeces por este último enlace que hacemos desde el Museo de Momias, mi querido Laura, y ahora nos encontramos en una parte bastante tétrica, porque nos comenta nuestro eh, querido señor Chema que estamos prácticamente abajo del panteón en una sección que le llaman culto a la muerte, la verdad. O sea, aquí sí se respira mucho más la muerte porque está rodeado de infinidad de cuerpos y de infinidad de cadáveres aquí en esta sección.
7: Sí, así es. Estamos básicamente en la parte de abajo del panteón y en este túnel hay cuerpos en una de las orillas y hay, este, también cuerpos en, en lo que viene siendo hacia abajo. Y entonces okay, vamos, vamos a comenzar, este,
4: decían las el, instrucciones? No es una o sea, es, es parte nos, de la y, nos imaginamos que estaba ah, alguien aquí parado, ah, okay. o sea, caminamos y vimos que se,
6: mira, cómo, ve Bien. cómo se mueve ah, la, por, sí, por, la, ¿cómo el se por el aire entonces, ¿se mueve? Esta también da hacia, hacia el panteón, me imagino, sí, señor Chema Sí, esta también Ok, perfecto entonces, en este nicho está el dedo, el dedo de un hombre que fue asesinado Y que años después al fallecer la persona que se sospechaba era el asesino Apareció sobre su tumba como indicando desde el más allá quién fue el auto ¡Wow! Impresionante,
7: Impresionante. Fue a dejar su dedo ah, ahí para de decirle dedo. que ahí claro, que allí estaba el que lo había matado ¡Ah, es
6: cuando
7: se mueve! ¿Se que se
0: mueve? <coughs>
6: sí ¿Se
7: que
6: se mueve? Aquí está otro, otro eh, ¿no? Otro en el piso.
7: Mira, qué impresionante. Le dieron en, totalmente en el corazón. Está el estaca? El, estaca. el estaca. No sé, no, no ¿es, ¿es una estaca o es un cuchillo?
1: ¿Cómo? A ver. Aquí está la reseña. ¿eh? ¿Sí? A A ver, la nosotros puedes,
7: investigando. Puedes, este, ¿Leer? Leer, Henry? A ver si gustas acercarte para escucharlo sí,
6: que dice, la tumba inferior de, de un hombre desenfrenado y lascivo, que al ser exhumado se le encontró una estaca en el pecho. Así es, la, es una estaca. Wow. Condenada, esta persona fue una persona condenada por la Santa Inquisición a sufrir tortura de los picos aún después de muerto. Y ahí vemos la, la caja de, de los picos. Wow. Sí que sí, así eran los instrumentos de tortura antes, Lau no. De hecho también precisamente en este estado también hay otro hay otro museo eh, referente a referente a ese a ese a esos instrumentos. Esta gaveta se observó en el, el cuerpo de un feto encontrado en la tumba de su madre, el cuerpo de un feto,
7: la cual se suicidó a causa de su embarazo sin estar casada, siendo que todo el cuerpo se desintegró y solo el feto permaneció mumificado
6: wow. Sí, ahí está, ¿eh? sí, ahí está. Te lo acercas uh
7: -huh. a la lupa Y, ¿Y se ve Sí, sí lo, Muy puedes, pequeño. lo puedes observar, así es Aquí estamos en Ay, La forma en que los Torturaban, las, las torturas, herramientas Ves ese que entraba En la boca quizá wow. esa, esa es una rata mo... Es de plástico, ¿verdad? Así
6: espero, Pero, pero mucho instrumento De tortura wow, por, por aquí, ¿eh?
7: Ah, es un frasco Un frasco con cosas
6: Demasiado, este Instrumento de tortura En esta sección, sí, ya me empiezo a sentir Como mareado, ¿eh? Sí, ya somos sí. Este este... Aquí, ¿cómo estamos
7: entre las tumbas, déjame decirte Que por eso estamos sintiendo Esta vibración así de feita Dice, he aquí una horrible cabeza momificada encontrada en esta catacumba. Se dice, era un malvado pirata con la peculiaridad de su gran conservación y expresión de sufrimiento. ¿Qué tal?
6: Aquí vemos más tumbas, vemos otras tumbas, más cráneos, amigos. Cranio. Recuer, recuerdas que al principio nos decía el señor Chema Laura que habían encontrado muchísimos cráneos. Ve ahí la, la mamá con, con su con su feto. Así es. Ahorita de, de regreso la vamos a poder observar.
7: Se siente así una energía.
6: Aquí hay mucha energía acumulada, ¿no, Laura?
7: Pesada, se siente. Esta esta no se ve que, pero si te fijas sí tiene una expresión de dolor. Su, su forma de su cara Es ¿Sí? diferente a todas las demás
6: Ok, vamos a avanzando. Seguir, vamos a avanzando La leyenda, otra Otro de los instrumentos La leyenda dice, quien toque la joya una vez Tendrá una vida llena de lujos y riquezas Tóquenlo una vez, cada uno ¿Qué pasó? A ver A ver, vamos a escuchar al señor 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 Chema, adelante Cuéntenos este es el lugar
8: donde estaba la bruja. Este es su lugar.
6: Ah, aquí estaba. Sí. Y que me dice que, que, los, que nos que le cuenta al público que ahorita ya no se encuentra aquí, sino ya se la llevaron. Se la llevaron al otro museo de Sangre de Cristo. Y que, que esa momia tiene la leyenda Laura que pues era era bruja, que la tuvieron que encadenar y hacer muchas cosas porque este pues que que, que encontraban de hecho hasta hasta algunos rasguños no este señor chama de que tenía actividades esa esa momia
8: sí tenía según este hay muchos bueno algunas personas que sí han visto algo raro en esa en esa momia
6: que hasta mismo hasta la, la tuvieron que poner con barrotes de, de acero que eso que sí entonces está está muy 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 interesante esto vamos a Seguir eh, recorriendo en este lugar Amigos, ya estamos en otra sección De, este, de este museo de momias Y sí, a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué podemos ver aquí?
7: Dice que la leyenda Dice que en toque la joya Una vez tendrá una vida llena de lujos y riqueza Tóquela una vez cada uno No, hay, no, no hay se nada. la lleve Pero
6: no hay nada. ¿Aquí está la joya? No, no hay nada no hay,
7: no hay nada Pero está por dentro, ¿no? No Yo sí la no veo
6: Agáchate, no hay nada.
7: Oh, ya, es una ilusión óptica. No, no
6: hay
7: nada. Pero si sí la ves aquí, Sí, no,
6: ahí se ve claramente. Pero si ¿Sí es como ilusión óptica,
1: sí, no, no mate,
7: sí. es que no hay nadie. Mire, la... a ver, intenta
6: tocarlos y enriquece. Ahí está, pero
4: agáchate.
7: yo también la veo, pero agáchate y
6: no está. Ah, no está. Ahora toca Sí, es como, como ilusión. Pero Está muy, muy interesante. No. Ah, caray.
7: Ay, mira, se mueve. Se mueve.
6: Y ve la... La guillotina, la guillotina. Aquí está la, la famosa guillotina Sí, amigos. Acá
7: también está, mira. ¿Cierto? Y está, mira la, la cabeza. La cabeza pero...
6: Sí, una de las torturas. Sí es. Eh, eh, impresionante. Eh. Sí. Más bien está como ya en representación, ¿no? Pero, sí. pero la guillotina, o sea, sí, sí es no, real, sí eh. Se ve antigua y sí ve real, como sangre seca. Sí.
7: Ay. Para degollar. Sí, también. Bueno, allá se lo pusieron representativo, sí. pero la guillotina, sí está hasta oxidada, sí, es es sí, 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 sí,
6: es real. Sí, sí, sí es, real. Dice. ¿Es que
7: te decía que le metían en la boca, mira
6: pero esa cómo funciona,
7: no sé pero yo le vi una por allá a alguien o es un de castidad, de castidad también no
6: ahí está el, el ah, feto sí, el sí, feto que, sí, que sí, te sí, decía con, con la con la lupa y ahí se puede observar eh, el el feto wow terrible terrible esta muerte lo híjole yo creo que Lau hemos eh, tenido investigaciones muy fuertes, hemos tenido investigaciones con bastante actividad. Realmente aquí no no tanto abunda la actividad paranormal, sino que abunda esta parte del asombro de cómo estos cuerpos pues todavía se mantienen, eh, digamos de una forma en la que lo puedes observar, pero sobre todo a detalle ver estos cuerpos de hace muchísimos años y si no es a qué siglos, cómo, cómo en sus rasgos puedes detectar inmediatamente la forma de la muerte. O sea, la interpretación de la muerte creo que en esta investigación quedó muy clara.
7: Sí, y a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo, siguen emanando cierta vibración aún todavía. Y pues como fuimos en el recorrido, este pues pudimos notar y sentir que pues algunos este cuerpos eh, denotan la desesperación, la angustia Otros paz, otros tranquilidad Otros como este muy inquietos Pero sí aún tienen registro Y pues comprobamos aquí que a pesar del tiempo El cuerpo aún se queda con un registro de energía
6: Así es, y, y creo que esta investigación eh, no, no solamente fue en la parte paranormal Sino fue en la parte documental en la parte en la que eh, usted, amigo oyente y, y amigo revescucha Podrá también ver a través de nuestra plataforma digital Pues estas, estas momias, eh, 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 estas formas, estas expresiones Que pues prácticamente son después de la muerte no O, o previo previo a la muerte que, que bueno, dejan a uno con la piel chinita Al poder ya verlas de cerca Y, 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 y interpretarlas a, a su forma, ¿no Laura?
7: Sí, así es, y ver este, básicamente en la forma eh, que fallecieron, ¿no? los de la herida de bala, otros, porque sí vi uno que sí tenía una, otros tenían los pulsos cortantes, pero ay, este pasillito de tortura, ese fue el más impresionante de este recorrido el día de
6: hoy. Así es. Pues señor, de, mi querido señor Chema, eh, no me queda más que agradecerle las atenciones a a este, digamos, documental, no no tanta investigación, sino como documentar todo lo que hay en este maravilloso museo y que nos diga principalmente a la gente que nos escucha en el centro del país y en toda la República Mexicana en donde tiene gran alcance nuestro programa, los horarios del museo, dónde puede eh, contactar la gente, algunos más informes, recorridos, toda esa parte turística que ofrece el Museo de Momias, señor Chema.
8: Miremos, este, el, los horarios es, es de 9 a 6 de la tarde Todos los días Nada más los fines de semana este, Es de, de 9 a 6 y media Viernes, sábado y domingo es, 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 Esos son sus horarios su, su costo Normal normal es de 100 pesos en, lo, en tra, este, De acceso a los dos museos
6: okay. eh, Tanto a este Como a, al de momias Como al de, al de
8: tortura Sí los dos museos, nada más que ahorita por la contingencia es de 50 pesos entrando a los dos museos Ah,
6: perfecto. Muy accesible
8: uh -huh, Sí, eso es lo que se está cobrando ahorita, 50 pesos a los dos museos ahorita por la contingencia
6: Perfecto, pues eh, señor Chema, algo más que quiera agregar, algo que se me haya pasado preguntarle eh, Y de, de igual manera también agradecerle por, por su atención, por su tiempo sobre todo para, para este documental, señor Chema
8: no, pues nada más decirles de que los invitamos a que nos visiten aquí a Guanajuato, a visitar el Museo de las Momias.
6: Definitivamente, eso, esa yo creo que es el cierre y el broche, el broche de oro. Muchas gracias, señor Chema. No, pues de nada, y a ustedes les agradezco su visita. Hombre, pues al contrario nos sentimos, nos sentimos como en casa. Pues agradecerles, amigos, un gran saludo, evidentemente, a, a la Secretaría de Turismo, al Gobierno Municipal de la Ciudad de, de Guanajuato Capital por las facilidades, por por todo el apoyo eh, que, que, que nos prestaron para esta para esta investigación y a nombre de la Dirección de nuestra empresa TBR Comunicaciones, bueno, pues agradeciéndole a ellos también por las facilidades, los permisos otorgados para para este eh, documental y y, y que no se pierdan el próximo jueves, Lau, eh, tendremos nos quedaremos por aquí en, en Guanajuato porque prácticamente Guanajuato ofrece infinidad de, de lugares que el día de mañana miércoles a través de nuestras redes podrán ver eh, algunas semblanzas y tomas que, que estaremos haciendo eh, como pues, la lóndiga de granaditas por ejemplo que bueno representa para la independencia bueno íconos importantes no el monumento al pípila por ejemplo este hombre que también cargó esta losa pesadísima no Pre, eh, en, en la guerra de independencia eh, ten, los túneles maravillosos que tiene que tiene Guanajuato el callejón del beso, la parte romántica entonces pues digamos que Guanajuato ofrece esto y mucho más amigos y, 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 y digo no es porque seamos de, de este estado, pero gente que nos escucha fuera del país o, o fuera de, de Guanajuato, de verdad nuestro estado ofrece maravillas no solamente este museo, sino todo el estado de Guanajuato, municipios increíbles que, que deben de descubrirla ahora sin duda alguna
7: Así es, pues la verdad es un lugar muy bonito, pues los invitamos a que lo visiten. Sí. Y pues este no se queden sin venir también a este lugar, el Museo de las Momias. Y pues también este a mí me encantó la parte también de la plata y los cuarzos y todo eso claro, que a mí me encanta, claro. claro, está. Y pues la verdad, este pues esperen la siguiente investigación porque también tiene que ver algo relacionado con esto.
6: Sí, definitivamente les, les vamos a dejar por ahí alguna pista ahorita en este momento porque... Mi querido eh, señor Chema nos dijo ¿De dónde vienen estos cuerpos? ¿De dónde vienen estas momias? Pues el día, de, el día jueves, amigos de Voces del Más Allá, el día jueves en investigaciones especiales iremos a ese lugar. ¿De dónde se originan las momias? ¿De dónde las han sacado? Próximo jueves no se lo pueden perder. Yo quiero agradecer sin duda alguna a todo mi crew fantástico, maravilloso de producción, mi comandante en jefe, mi productor Henry Pisa, mi querido camarógrafo y fotógrafo eh, Quique Capitán, que esta noche me acompaña, mi buen también camarógrafo y que bueno, hace tomas espectaculares, mi buen Dano Cázares, eh, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo jueves porque nos quedamos aquí en Guanajuato, sin duda alguna, disfrutar de todo lo que ofrece.
7: Así es. Entonces, pues, básicamente no nos despedimos si nos decimos hasta luego porque continuará nuevamente otra investigación.
6: ¿Y desde dónde, Laura? Eso me llama más la atención. De, próximo jueves, El origen de las momias, usted lo escuchará allí, a través de el, su radio y a través de voces del más allá. Gracias, Lau. No nos despedimos. Aquí nos quedamos y el próximo jueves nos escuchamos.
7: Sí, hasta luego. Muy buenas noches a todos.
6: Amigos de TV Recomunicaciones, regresamos los micrófonos a las cabinas de EXA, La Mejor y Radio Juventud. Nos escuchamos próximo jueves, amigos, porque esto no termina y Guanajuato ofrece infinidad de sorpresas. Y creo que el próximo jueves, amigos, a donde ya está más que agendado, será será más que espectacular. Un servidor Luis Ortiz, agradecido con ustedes. Regreso los micrófonos a nuestra empresa TV Recomunicaciones y el próximo jueves... Nos volveremos a escuchar desde, desde Patrimonio de la Humanidad, Guanajuato, capital. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias a nuestros compañeros en esta investigación. Luis Ortiz, Laura Vidente, Dano Cázares, Henry Pisa. Pues no nos queda más que concluir esta noche, Chayita.
3: Así es, ha sido una, un recorrido muy interesante en donde obviamente las presencias pues manifiestan lo, lo que lo que ellos en algún momento quieren, eh, pues les gustaría que nosotros supiéramos, ¿no? Son recorridos bastante fuertes, llenos de carga energética, así que pues esperemos el siguiente recorrido que esté igual de, de intenso que este.
2: actual en
4: muy interesante todo este recorrido eh, por el museo, por un lugar tan infestado de energía, de todo tipo de energías, porque bueno, eh, hay, que saber que, hay que estar conscientes que los objetos que se encuentran en este lugar pues estuvieron en lugares donde se llevaron todo tipo de, de situaciones, tanto positivas como negativas. Y pues lo único que me queda es decirles que tengan una excelente noche y unas felices pesadillas.
2: Gracias chellito gracias Akbal gracias en Centro de Medios y Operación del Máster de este programa. A Juan Luis López, también un agradecimiento muy, muy especial a nuestro equipo de producción, a Benjamín Patiño, Miguel Ángel Lemus, que nos permiten tener pues todo lo que es la vestimenta, la producción todo lo necesario también de repente para estar buscando psicofonías que a ver qué tanta sorpresa podemos mencionarles al final de esta temporada. Estén ustedes muy pendientes. Agradecidos infinitamente con todos y cada uno de ustedes por su amable audiencia, por sintonizarnos cada noche en las emisoras de TBR Comunicaciones. Exa 104.5, La Mejor 89.1 y Radio Juventud 101.9. A nombre de los directivos de esta empresa, su casa, TVR Comunicaciones, nuestra productora, Carmen Monroy, Juan Luis López, su servidor, Ismael Isauro. Muy buenas noches a todos. Se quedan con
6: La Voz.
11: La historia de terror de un recuerdo, una vida. Esto es, esto es. para conocer la historia de hoy. Capítulo 15. Paternidad y reencuentro. Hace 25 años que no veo a mi padre. De hecho, solo una vez lo conocí y quiero compartir cómo fue. Mi mamá me comentaba que mi padre cuando se enteró que venía en camino se fue. Claro, pero por tu culpa. Le gustaba andar por todo México, recorriendo según por su trabajo distintos lugares. Lo que supo mi mamá después de tiempo es que en cada lugar que llegaba buscaba enamorar a una joven y cuando la embarazaba se marchaba. Así que no podía decirte cuántos hermanos tengo. Solo conozco a tres medios hermanos con los cuales aún tengo contacto. De hecho, quiero decirte que a pesar de que nunca hablamos de él, porque al igual no convivieron mucho, pero sentimos esos nexos de ayudarnos. Mi mamá cuando era pequeño me dejaba encargado con mi abuela. Mientras ella se iba a trabajar Tenía dos turnos Y prácticamente podría decir Que quien estuvo más al pendiente De mi niñez Fue mi abuela Mari Cuando era niño Le preguntaba por mi papá Y siempre me decía que estaba trabajando Y que por eso no podía verlo Porque siempre estaba viajando Hubo momentos que recuerdo Pedía ver cómo era Aunque fuera por fotografía y aunque muchas veces busqué por toda la casa, nunca encontré algo que pudiera indicarme cómo era mi padre. Cuando platicaba con mi mamá, notaba que se molestaba, y hasta cambiaba de tema, y si yo insistía, también se enojaba conmigo y me dejaba de hablar. Cuando tuve 13 años, mi insistencia por conocer a mi padre... Hizo que le comentara a mi abuela que ya me dijera la verdad. Después de mucho, sacó una fotografía de él. Me dijo, él es tu padre, él es tu padre. Se fue cuando naciste. Por eso tu mamá se pone mal cuando hablas del tema. Prométeme que no le contarás lo que te acabo de decir. Pasaron cuatro años. Recuerdo bien que tenía 17 me subía a una combi en Francisco Juárez para ir a mi casa. Me fui al final del camión, pero sentía la mirada de alguien que se me quedaba viendo. Yo traté de ignorarlo. Ya sentado, me fijé. Y era un señor alto de tez blanca, pero no le veía el rostro. Solo de repente me dio perfil porque iba viendo si me bajaba. O bueno, al menos eso pensaba. Llegó el momento de bajarme de la combi y volteó a verme. Me sonrió de una manera rara. Yo no sabía ni quién era. Al bajar, volteé aún a la ventana donde venía él y ahí estaba, viéndome con una sonrisa burlona. Y me hizo como una mueca de... Kyubule. Me quedé pensando... ¿Dónde había visto ese rostro? Pues se trataba de mi padre. Él era el que había visto. Y él muy sin vergüenza me había visto y ni siquiera se detuvo para saludarme y de que se reía de mí. Cuando llegué a casa con mi abuela, iba saliendo un señor de traje. Me dijo, ¿tú eres Manuel? Y le dije, sí. Me dijo, vaya. Si te pareces a tu padre, como dos gotas de agua. Y se fue. Mi abuela me explicó que era un amigo de mi papá que venía a notificar a todas las familias que tuvo mi padre que había fallecido en un accidente automovilístico en Veracruz. Que si estábamos interesados en reclamar su cuerpo o cenizas para que fuéramos a reclamarlas y seguir un proceso de papeleo. Fueron con nosotros porque fuimos su primera familia. Y así lo había pedido mi padre en un testamento. No podía creer que había conocido a mi padre por primera vez. Pero él ya no estaba vivo. Por eso... No podía verle el rostro completo, por eso solo me sonrió, no me dijo nada. Nosotros no fuimos por su cuerpo, es fecha que ya no supimos nada de él. Solo gracias a su muerte conocí a mis medios hermanos, ya que su amigo licenciado nos contactó a todos. Aunque mi padre era un fantasma, yo lo vi normal como si estuviera vivo, si estuviera vivo. Paternidad y reencuentro. Voces del más allá. El terror es nuestro.